0: O Javier Milley foi discursar no World Economic Forum, WEF ou VEF, se você quiser chamar assim, e... Vos, muita gente vai ter a vontade de dizer que foi uma declaração de guerra e um embate com os globalistas e tudo mais, e... dá pra entender assim, mas também dá pra entender de várias outras formas, de um começo de um novo passo na direção do libertarianismo mundial, ou no começo de uma nova conversa, e eu não quero colocar isso em termos de um combate, e sim em termos de uma venda. Que tal? Falando em vender, você pode comprar Shopping Sem Imposto, dia 19, agora, inclusive. Amanhã, de janeiro, aqui em São Paulo. Vai ter um evento lá na Dogma Santa Cecília. Uh, links de inscrição está lá na descrição do vídeo e tudo mais. Eu vou colocar nos comentários pinar e tudo mais. Mas o Javier Milley foi na VF, no World Economic Forum, e fez um discurso de meia hora. Já entro na, no tema do discurso que aconteceu. Mas que impressionou muita gente, que alcançou muita gente. E eu acho que o termo principal, o ponto principal pra gente entender agora é esse... Não embate, mas essa competição que vai acontecer agora, ou essa, essa nova puxada de venda de uma ideia de libertarianismo, de divulgação e de promoção dessas ideias. E eu tô fazendo muito esforço para rejeitar a ideia de um conflito, de um embate, porque é o que estão querendo colocar no Milley. É sempre a mesma coisa, você vê todas as matérias dele, alguma foto ruim dele, algum take que parece aquelas thumbnail antiga minha dele, só alguma coisa assim, ou puto da cara, ou não sei o que, Ai, olha só, é um cara maluco lá, Vocês vivem tentando forçar esse tipo de coisa, e se você olhar o discurso dele, não tem nada disso. Eu acho que a gente tem que ver isso agora como o começo de um novo pitch, de um novo crescimento do libertarianismo. Isto posto uma coisa de cada vez. Isto posto ponto 1, um, o que que é a VEF? O World Economic Forum é oficialmente, o Fórum Econômico Mundial, oficialmente várias coisas que eu não me importo nesse vídeo. O que ele é na prática é que ele é um espaço de discussão para tecnocratas, que a galera de direita tende a chamar de globalistas. Globalistas são tecnocratas, mas nem todo tecnocrata é um globalista. O que, que eu quero dizer? Tecnocrata é o cara que ele acha que ele é melhor que você. Ele acha que ele é mais inteligente que você. Ele acha que ele é mais vivido, mais estudado, mais rico, mais experiente. Ele é uma pessoa melhor do que você. E isso dá a ele o direito de mandar na sua vida. De controlar a sua vida, de tomar decisões por você. Especialmente, não só por causa disso, mas especialmente para o seu próprio bem. Porque você é um idiota. E você precisa ser salvo de você mesmo por esse ser tecnocrata absolutamente iluminado pelo conhecimento e as boas morais e a boa visão. Claro, ele também muitas vezes é um psicopata auto-interessado, mas muitos deles acham que de fato, porque ele é um cara, porque ele estudou, porque ele fez, porque ele foi, porque ele foi eleito, porque ele não sei o quê, então isso imbui ele com o direito de mandar em você para salvar você de você mesmo. E caso você discorde, esse ponto é muito importante, caso você discorde, isso pra ele é prova de que você de fato é um coitado de um estúpido. Como é que é possível? né? Ele é um cara tão iluminado, tão inteligente, que vai salvar o mundo e você vai lá e não concorda. Então ele não olha essa discordância como algo que ele precisa explicar. Algo que ele precisa então superar. Ele olha isso como prova de que não é nem pra tentar conversar mesmo. Caramba, mano, tu é tão absolutamente denso que você não entende instantaneamente a superioridade dele. Então realmente ele precisa salvar você da sua própria estupidez. Isso é a VF. De várias formas diferentes. E tem empresário lá, tem político, tem todo tipo de coisa. E eles vão lá pra discutir como é que eles vão salvar você de você mesmo. E eu digo tecnocrata e não globalista porque nem todos eles querem uma ordem mundial, querem uma estrutura maior de governança e tudo mais, não. E você vê esse tipo de atitude tecnocrata até no pequeno funça da prefeitura. Você vê esse tipo de atitude uh, em nacionalistas, você vê esse tipo de atitude às vezes na direita. Então vamos pegar uma coisa mais ampla aqui. E claro, tem uma galera dentro disso que é globalista. Mas de novo, eu prefiro entender... Essa coisa mais ampla aqui. Então eles vão lá discutir várias ideias e como eles vão fazer as novas intervenções e como as massas são rebeldes e burras e não estão entendendo o brilhantismo deles e como é que a gente vai fazer para superar isso. Inclusive, eles fizeram uma avaliação de quais são os maiores riscos ao mundo e China, Rússia, ditaduras, totalitarismo... Não. não! Não, 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 não. O maior risco ao mundo para eles é desinformação. É informação errada, segundo eles, claro. Então ele foi lá, ok, e já foi, é, é legal porque assim, é a segunda vez que ele vai, e tinha um das várias fake news que estavam rodando contra ele, que ele era também um globalista da VF, porque ele foi em uma palestra deles, em um evento deles em tipo 2013 ou 2014, todo mundo falava, não, ele foi lá, então claramente ele faz parte de uma seita satânica Illuminati, tipo, lógico. E daí quando você vai ver, basicamente ele foi lá e chamou todo mundo de um bando socialista e foi embora e nunca mais foi convidado. Então é a segunda vez que ele tá indo, agora como presidente da Argentina, não dá pra não convidar, né, fazer o quê. E ele vai lá e dá um discurso. Se você viu o discurso, você entende o que eu tô falando. Se você não viu, e tudo bem, eu entendo, é meia hora. vão tentar retratar, vão colocar as fotos como se ele tivesse ido lá e Ele deu uma aula de economia de meia hora. Foi isso. Foi isso. Calmo, coletado, adulto, ele deu uma aula de economia. Ele explicou o que, que é livre mercado, ele explicou a importância de propriedade privada e do processo de descoberta de mercado em descobrir quais são os melhores produtos e serviços e como resolver os problemas da sociedade. Ele explicou como que o capitalismo gera riqueza e o tanto que ele tirou pessoas da pobreza e elevou a um novo patamar ele denunciou o coletivismo e o socialismo como a antítese disso que destrói a humanidade e espalha a pobreza. E ele explicou e denunciou o coletivismo e o socialismo como a antítese disso, a origem da pobreza, a destruição da riqueza, a destruição do processo civilizatório, e como hoje você não precisa ter socialismo explícito com o Estado sendo dono dos meios de produção. Ele pode indiretamente controlar ele via regulações, via várias burocracias, via controles financeiros, impressão de dinheiro e tudo mais, e dessa forma impor um coletivismo e empobrecer as pessoas. Ele defendeu a propriedade privada e ele falou que a resposta a isso é libertarianismo. e ele explicou o libertarianismo de maneira calma, coletada, adulta teórica, assim, foi, foi bem teórico, na verdade, não foi assim bem, Joãozinho vai na pad não. E eu gosto disso, cara, eu gosto desse estilo, é o estilo que eu gosto de fazer também, de assim, eu não vou falar assim, Joãozinho tinha uma, mo uma moedinha, porque eu acho que isso te infantiliza. Eu acho que isso é tratar você como alguém burro. Eu, eu, você pode subir o nível um pouquinho e desafiar o ouvinte um pouquinho a prestar atenção e entender, e eu acho que isso é uma forma educada e respeitosa e, de, de tratar você quando a gente está conversando. Ele fez isso. E ele explicou o libertarianismo. E no fim, ele fez um pitch. Okay? Você pode entender a palestra inteira como um pitch. Mas eu quero separar em duas coisas. No fim, ele fala, ó, oh, a Argentina agora vai seguir a receita de libertarianismo. E você que é empresário, você que é empreendedor, gerador de emprego, investidor, etc. Nós queremos você. Vem pra cá. Esse país aqui agora é a resposta pra você. Não caia nessas armadilhas de socialismo e coletivismo. Não acredite quando dizem que você é o problema do mundo, que você é um egoísta. Não, não, você é o resolvedor do problema. Cara. Você é o, nego... o cara que tá fazendo esse troço funcionar. Vem pra cá. O Estado é o problema, você é a solução. <risos> ah, é. obra-prima. E isso, obviamente, me dá o espaço para eu fazer o pitch da 7. Sete. Sete é a 7 empresa parceira aqui do IDES Radicais que te ajuda ir para países mais livres, legalmente pagar menos imposto e morar em, em países onde você tem uma liberdade muito maior, não só em termos tributários, mas liberdades de educação, liberdade de armas, liberdade de expressão, uma sociedade mais livre, pessoas com ideias muito mais próximas do que a gente quer defender. Então se você quer descobrir onde são esses países, se você quer descobrir alternativas e tudo mais, ou se você olhou e falou, eu quero ir para Argentina, pode ligar pra gente, a gente inclusive já tem todo o processo de ligar. Cara, eu entrego que eu sou dos anos 90, mano, eu disfarço, eu tô velho, já rajado aqui do grisalho, já não... Ah. Se você quer conhecer esses países, se você quer saber como que você pode ir pra eles, manda um e-mail lá pra Sete. A gente pode te atender. A gente tem um monte de produtos, outras coisas lá. A gente tem um monte de artigos gratuitos, tem um monte de book, um monte de coisa que você pode aprender lá. E... É curioso que a gente tá até com dificuldade de marcar um pouco consultorias agora, porque a gente vendeu demais dezembro, obrigado Haddad, Dino e Lula por causa disso e STF, mas tem várias outras coisas lá e a gente vai voltar eventualmente às consultorias. Uh, e é curioso que a gente conseguiu fazer isso depois de subir o preço, inclusive, né, cara, o Brasil tá facilitando, mas se você tá interessado na Argentina como isso, ou, cara, Paraguai agora tá fantástico também, é curiosamente, cara, a gente tá vendendo muito Paraguai, dá uma contatada na gente. Isto posto, voltando um pouquinho. Ele fez esse discurso da VEF e para melhorar, para deixar o negócio mais ainda, o Elon Musk foi lá e retweetou um monte, falou um monte e tudo mais e pegou o vídeo e postou no X, colocou o vídeo. Porque ele tá tentando convencer as pessoas, inclusive, a colocar vídeos no X. Inclusive, agora eu vou fazer isso também. Vamos subir tudo lá. Uh, finalmente, demorou só alguns meses, porque às vezes eu mereço só apanhar aleatoriamente pelo quanto eu demoro pra fazer as coisas, mas isso é outra discussão. Ele colocou o vídeo lá para pessoas assistirem. Agora, quando eu estava olhando, teve 19 milhões de visualizações. Se você contar todas as reproduções do vídeo do Milley, teve algumas dezenas de milhões. Qualquer coisa ao redor de 20 a 50, eu não sei. Então, esses dois unidos e várias outras pessoas que ajudaram a espalhar essas ideias, várias outras pessoas que são libertárias, liberais, ou só olharam e falaram, quero, fizeram dezenas de milhões de pessoas pelo mundo, verem uma aula de meia hora de economia, que poderia perfeitamente ser uma palestra do Mises Institute. Todo ano o Mises Institute faz a Mises University, que tem uma porrada de aulas, uma porrada de aulas de alto nível de economia, escola austríaca e tudo mais, e, e ninguém assiste. Quer dizer, tem uma audiência lá, mas é audiência muito pequena. Ele podia ter dado essa aula dentro do Mises Institute a galera e tudo bem, ok, e ele conseguiu fazer isso para dezenas de milhões de pessoas. Este é o ponto do que aconteceu aqui Porque muita gente tá olhando isso como Ah, agora é o embate da VEF do globalismo contra o... Tá Mas Pega o processo de venda Pega o processo de você levar essa ideia Para as pessoas Isso aqui é O populismo libertário que o Rothbard tava falando Lá nos anos 80 e 90 Agora acontecendo E é isso que a gente precisa aprender aqui Eu sou velho, eu ainda sou da geração Ron Paul Ok? O Ron Paul concorreu Uh, a presidência americana, ele tentou na verdade participar das primárias republicanas e foi trapaceado pra não ganhar, sacanearam ele. Uh, ah, sou o Partido Democrata que é um bando sacana. <risos> não, não, uh, ele foi sacaneado. Mas em 2008 ele tava falando de, pô, vamos auditar o Banco Central, vamos parar a impressão de dinheiro, vamos trazer livre marcar pras coisas. Isso no, no, no contexto da crise de 2007, 2008. E aquilo ali acordou uma galera pro libertarianismo. Um monte de gente acordou nisso, eu vim nessa onda também. E isso plantou as sementes de outra coisa lá na frente. E o Ron Paul, cara, ele é um libertário. É um cara bom. não é se preocupa pra caramba e tudo mais. Ok. Mas ele é médico. Ele, ele não tava dando aula de economia. Ele tava super técnico. não tava citando o Rothbard no meio das palestras dele. Ele tava sendo populista no sentido bom. Ele tava falando, cara, ó, existe um sistema. A função desse sistema é roubar você. Ele faz isso com mais ou menos essas coisas aqui, mais ou menos dessas formas. Eu não vou explicar ao longo de 45 minutos com gráficos e tudo mais o que tá acontecendo aqui. Mas o ponto é, esse troço existe e você tá se ferrando. Eu tô aqui para dizer que esses troços estão ligados e eu vou dar na cara deles. Tamo? Vamos? Inclusive ele começou a crescer pra caramba por causa disso e por isso inclusive que o Partido Republicano teve que sacanear ele. Porque boa parte do que ele tava criticando o Partido Republicano defende. Ok? O que a gente tá vendo agora, 16 anos depois, caramba, eu tô velho, é o Milley fazendo isso de novo num nível completamente diferente. E quando a gente olha para trás em o, tudo que veio nesses últimos 15, 16 anos da geração Ron Paul e das outras coisas que veio depois, quando você vê o que isso tudo gerou, o efeito bola de neve nisso, quando eu olho para esse discurso do Milley e tudo que ele tá fazendo agora, eu olho e falo, cara, isso aqui não é o fim. Isso aqui não é o um meio. Isso aqui é um começo. Sabe como, às vezes, você vê o preço do Bitcoin hoje e você pensa assim: ah, caiu 5%, de 43% para. Você olha e fala: cara, eu lembro de quando caiu de 200% para 100 e todo mundo achou que era literalmente o um apocalipse. Whatever. A variação de preço que aconteceu nove anos atrás é completamente irrelevante perante o que a gente tá acontecendo tá vendo acontecer hoje eu tenho a mesma sensação agora eu tenho a mesma, eu sei que você vai falar assim Rafael, mas porra, você é tão um esperançoso que me deixa irritado é o meu trabalho é o meu trabalho, eu sou o bar do capitalismo eu tô aqui pra contar história e fazer você ficar feliz e tomar uma e ter esperança por isso inclusive eu faço o show libertário, entendeu? por isso que eu com violão também, eu preciso aprender a tocar uma gaita de folha um hurdy-gurdy ou alguma coisa assim, cara, sei lá mas voltando, o ponto é... Assim como eu olho pra essas pequenas coisas que aconteceram no Bitcoin, que na época eram gigantescas, mas hoje são pequenas 5, 10, 15 anos atrás, eu olho pra essas coisas que estão acontecendo agora no libertarianismo e, e o Javier Milley causando com tudo isso, eu fico pensando, será que daqui 15 anos? Será que daqui 5, 10 anos? A gente vai olhar pra isso e pensar, cara, lembra quando a gente achou que aquilo foi do caralho? <risos> lembra, lembra daquela? E hoje é tipo, ué, só, foi mais uma coisa. Eu tô sentindo esse cheirinho no ar, sabe? Vocês estão sentindo ou eu tô maluco? Isso volta à ideia desse populismo libertário que o Rothbard tava defendendo lá nos anos 90 e agora o tá executando, que é... Existe o populismo ruim, que é... O que que as pessoas acham? Seja lá o que for, eu concordo. O que, que as pessoas querem? Dinheiro dos outros, eu vou pegar e dar pra eles. fim compra de voto e tudo mais. O outro populismo é num sentido mais estrito de existe um sistema... Esse sistema é feito pra ferrar você, ele é feito pra explorar a população, e eu estou aqui para defender a população contra esse sistema. E o que o Rothbard falava lá nos anos 80 e 90 é que era só libertários podem realmente alegar isso. Essa coroa é nossa, esse argumento é nosso, 100%. E... A gente devia fazer isso, a gente devia ter uma dose saudável de populismo em falar de nós somos contra o sistema, nós somos contra isso, contra esse, contra esse assalto, o imposto é roubo, isso é uma casta parasítica que está em cima de você, isso funcionou, isso sempre funcionou. Às vezes eu preciso aleatoriamente me estapear na minha cara para lembrar que precisa fazer isso mesmo, sabe, você precisa ter as coisas técnicas e tudo mais, mas você precisa voltar para essas coisas. E isso ressoa com a população por quê? Porque elas já entendem isso instintivamente. Eu tenho duas teses. Uma é que mais ou menos 80% a 90% dos libertários já acreditavam nisso de casa. É o que seus pais criaram você para ser. Você só não sabia que era uma teoria. Se isso é o que bateu na sua cabeça, por favor, comente para eu saber que é. E aproveita e deixa um like e compartilha. Eu preciso aprender a fazer isso. Mas também tem o que as pessoas vão aprendendo com a vida. Que é ver o sistema e falar, o sistema é foda, parceiro. E aí quando você vê alguém vagamente de direita criticar isso, você acaba embarcando. Eu acho que é por isso que teve uma sanção da direita nessas últimas, vai muito grosseiramente falando, década, de colher boa parte disso, porque eles estão criticando muitos, muitos operantes do sistema. Tá certo. É só que às vezes isso dá numa coisa meio maluca, tipo o Acre lá na Estônia, ou o AfD na Alemanha, e às vezes dá numa direita razoável que é tipo o Reform Party lá no, no Reino Unido. Os é caras razoáveis. Tem umas coisas ali que eu fico meio... A gente pode voltar o assunto para aquele negócio que tava mais legal? Mas é um pessoal razoável, ok. Mas é, funciona porque eles estão criticando o sistema certo e porque parcialmente eles têm algumas respostas boas. Agora, a resposta correta é libertarianismo. Isso conecta com o vídeo que eu fiz ontem, e eu fiquei muito feliz que é um vídeo extremamente longo e teórico, e nada bait ou alguma coisa assim, ou concordando já com o que todo mundo acha, e ele deu certo, e muita gente comentou que, pô, adoro quando tem esses vídeos, sabe, eu fico feliz quando isso acontece. Eu prefiro ter isso e 20, 30 mil visualizações, do que fazer a coisa genérica, gritando com um cone na cabeça, e ter um milhão de visualizações e não ensinar nada pras pessoas, sabe? É quem eu quero ser no planeta Terra, mas... Voltando à discussão, isso conecta com aquele vídeo no sentido de que o que construiu a, a civilização é o libertarianismo. São as ideias libertárias. Quando as pessoas se aproximam delas, embora a gente nunca tenha ido 100% lá, a gente tem desenvolvimento civilizatório. Quando a gente se afasta, a gente tem socialismo, Venezuela, desgraça, fome e você comendo o seu cachorro. E aí você tem o Javier Millet explicando isso de uma forma popular, clara, aberta, e, e instigante e inteligente. E como eu falei de uma forma desafiadora, respeitosa, mas falando de uma forma um pouquinho mais técnica, mas que ainda respeita a pessoa de dizer assim, eu não vou explicar isso pra você como se você fosse um idiota. Eu vou te instigar a entender, a ouvir isso aqui, e vir comigo numa coisa onde você se sente respeitado. Eu acho isso absolutamente fundamental no discurso. Assim. Por isso que eu não gosto de gritar com os outros. É... É. Mas enfim. A gente tem essa onda crescendo agora. A gente tem tá o sonho da vinda agora, a gente tem muita gente vendo isso por experiência e vendo funcionar cada vez mais. Qual é o futuro disso? Isso que é interessante pensar aqui. Tem um monte de gente que defende liberdade pelo mundo inteiro que tá olhando e falando vamos fazer assim. E tem agora dezenas de milhões de pessoas que estão olhando pelo mundo inteiro e pensando Quero! Quero! E a Argentina nem deu resultado ainda. Imagina, cara, se esse cara vai lá e crava um crescimento de, sei lá, 8% do PIB em 2025. <risos> Imagina, cara. Meu Deus, cara. Então, assim, você pode olhar isso também como um embate com a VEF. Você pode olhar isso como um embate com globalistas e tudo mais, certo? E isso vai acontecer, 100% vai ter volta, vai ter alguma coisa, ele vai ser ainda mais criticado, ele vai ter que tancar muita coisa indo pra frente e tudo mais, mas isso aí é óbvio, isso aí vocês já sabem. O ponto é que agora um monte de gente vai olhar isso e falar, vambora, tô afim. E esse é o ponto, não é sobre o que você venceu, é sobre como você vai usar a vitória que você teve pra encontrar outra. Porque às vezes você pode ganhar uma coisa que é insustentável. Às vezes você fez um grande esforço e gastou muito recursos, muitos recursos para ter alguma coisa que você não vai conseguir defender se você for atacado. Então qual que é o ponto? A vitória mesmo é quando você ganha alguma coisa estratégica que você pode, então, ampliar a sua capacidade de ganhar mais coisas. Que é o que aconteceu aqui. O que eu acho que a gente vai ver nos próximos anos é um crescimento de não só ideias de, de pessoas... Uh, falando de libertarianismo, mas de pessoas entrando no sistema, se elegendo, concorrendo, botando resultados e com isso conquistando mais gente. O Milley ele tá na cabeça disso, ele tá puxando isso, ele tem essa gigantesca responsabilidade agora de fazer a Argentina dar certo. Agora, isso tudo acontecendo, cara, olha para os próximos 10 anos e pensa o que pode ser aqui. A gente já viu isso, essa amostra mais ou menos aqui no Brasil, com por exemplo o Zema ser eleito em Minas Gerais. Aí ele vai lá e faz a famosa GAF, a Gestão Arroz e Feijão. Faz o básico. Que é o que ninguém faz. E coloca a liberdade e faz o negócio rodar. O cara é reeleito num passeio gigantesco. A gente tem os prefeitos do Novo agora que fizeram isso. Os dois que têm pesquisa de popularidade tem 92% e 93% de popularidade. Que é o Adriano em Joinville e o Falcão em Patos de Minas. Eu adoraria que o Gleison tivesse uma também de Vinópolis. Se tem, eu não sei, por favor, me mandem. E o, e o Arão e as curras, a gente não tem também, porque as curras tem tipo, sei lá, 7 ou 11 mil habitantes. Mas enfim, o ponto é: as pessoas nem entenderam exatamente o que aconteceu, mas elas adoraram o resultado. E isso encaminha, isso traz mais gente. Eu olho pra isso tudo e eu penso: chegou a parte do eu te dou outra, da frase da que eu te dou outra. A gente ficou tomando na cara desses caras por muito tempo. E agora é a hora onde a gente volta. E não com violência. Talvez eu não deveria ter usado a analogia do da cut do outra, mas é que é tão fácil que vocês entendem. Mas agora é a parte onde a gente consegue conversar com as pessoas, explicar as nossas ideias, explicar o que a gente quer, expor o inimigo pelo que ele é, expor o Estado pelo que ele é, e trazer gente pra dentro. A resposta disso vai ser, vão tentar censurar a gente, Vão tentar calar o negócio, vão tentar atacar, vão falar que vocês são todos literalmente nazistas e. Entenda uma coisa também, vai, só pra gente encerrar aqui. Esse pessoal não quer conversar contigo, sabe? Tem, sempre tem alguém que fala assim: não, mas a gente precisa dialogar com eles. Eles acham que você não tem nenhuma diferença com terraplanista, com alguém que acha que vacinas são literalmente uma conspiração comunista pra controlar o seu cérebro, e com o nazista. Eles realmente, sinceramente, profundamente, acham que não existe nenhuma diferença entre você e essa galera. Eles não querem falar com você, eles não querem ouvir, eles não querem saber. Mesmo. A diferença é que alguns deles, como os tecnocratas, acham que você é um idiota, que precisa ser censurado e salvo de você mesmo. E outros são tipo os comunistas que acham que você precisa ser executado. Mas esse pessoal não quer conversar com você. A gente precisa conversar com a população. A gente precisa conversar com o pipoqueiro. A gente precisa conversar com o povo em geral, que é quem é explorado por esse sistema. E agora, talvez, talvez, isso aqui seja o começo disso tudo acontecendo e, cara, que alegria que isso me dá. Por esse vídeo é isso.